0: I denne episoden har Tarje Gilje og jeg, Tore Almasjevik, besøk av Kristin Klemmet. Tidligere har hun vært blant stortingsrepresentant og utdannings- og forskingsminister for Høyre. Siden 2006 har hun leder den liberale tankesmia Civita. Vi snakker med Klemmet særlig om friskolene sin plass i det norske utdanningssystemet og samfunnet. I dag vi kom vi til Oslo, og her er vi hos Kristin Klemmet i tankesmida Sivita. Særlig interessant er å snakke med dig om friskolespørsmål og forhold for ideell sektor i Norge, der du har engasjert deg i debatten i mange år, men kanske særlig eh, tydelig nu i haus i forbindelse med at regjeringen stramme ganske kraftig inn overfor friskolen i Norge. Hvorfor er et spørsmål du det et spørsmål du tenker er så viktig?
1: Ja, jeg synes jo generelt, nå tar du opp både spørsmål om velferds, velferden mer generelt og skolespesielt. Og det er en liten forskjell her, fordi akkurat når det gjelder friskolene så har vi nesten bare en ideell sektor. Vi har ikke en kommersiell sektor i praksis. Men på enkelte andre velferdsområder, hvis vi ser på barnehager, barnevern og så videre, så har vi både en ideell og en kommersiell sektor. Så dette det er litt forskjellig. Men jeg engasjerer meg i friskolene fordi jeg mener at foreldre bør ha en grunnleggende rett til å velge skole for sine barn. Jeg tror det er veldig bra for skolen sett under ett at det er variation og mangfold fordi vi mennesker er forskjellige. Og vi greier ikke å gjøre skolen bra for alle hvis den skal være lik for alle, for mennesker er forskjellige. Så jeg mener at det er veldig viktig. Og så mener jeg at friskolene, hvis rammebetingelsen er det riktige, kan bidra til å heve kvaliteten på hele skolesystemet vårt, på den måten at enda flere barn får et godt tilbud. Så jeg synes det er viktig og at det skal være mulig. Og når vi ser da, liksom at hvordan røde regjeringer går til angrep på friskolene, så mener jeg at det er väldigt beklaglig men det som skedde nå, som jag syns var intressant det var att angreppen blev för kraftiga så det kom en reaktion tillbaka och därmed öppnade det upp lite för en debatt.
2: Är det någon nivå där du vill se si att där är det för en för stor andel friskolor. Det har ju varit 5 väl roughly i Norge, kanske det nog hör i Sverige. Mm. När är det den offentliga skolan faktiskt är hotad?
1: Det går över huvud taget att ana si, for att vi kan se oss runt om i världen och andelen friskolare andelen friskoleelever varierer veldig. Og det er ikke slik at de som har en høy andel friskoler eller en høy andel friskoleelever, at de har et dårligere skolesystem enn andre. De kan ha det, men det er ikke nødvendigvis. Poenget er at friskoler i seg selv de betyr hverken at skolesystemet blir bedre eller dårligere. Det er måten du finansierer og regulerer friskolene på som avgjør om de blir et positivt tilskudd til skolesystemet. La meg ta et eksempel. Da. Hvis det var lov å si at bare hvite barn får lov til å komme på min friskole, så skjønner alle at vi virker negativt inn på mm. friskolesystemet. Mm. Hvis vi på den motsatte sørger for at dette ikke er avhengig av folks lommebok, så vet vi at det kan virke positivt inn på friskolesystemet fordi det ikke skaper unødvendige forskjeller. Og hvis vi ser oss rundt, i for eksempel i Osøde område og resten av verden i for seg også, så har så si alle land, de har en offentlig skole, så har de en et friskolesystem, altså et, i hovedsak offentlig finansiert system med privatskoler. Og så har de et rent privatskolesystem som er privatfinansiert i hovedsak. Og reguleringen er veldig forskjellig i veldig mange land. Så det er mye å lære av mange land. Men vi har ikke gjort forskjell på læringen, for venstresiden har ikke engang vært interessert i å forske på dette. Men her er det mye å lære.
0: Det har jo vært en eiendomlig sak i lovverket, for dine lovgivninger har skiftet navn etter hvem som har hatt regjeringsmakt. Nå heter det privatskoleloven fordi det er venstre siden som er regjeringsmakt, då du var og, eller kunnskaps- og forskningsminister. Utdanningsforskning, tror jeg det heter. Det er utdanningsforskningsminister, det heter jeg. Jeg synes det er mye bedre navn da. Ja. <laughs> Så heter det eh kan förklara ja. denna skillnad. Alltså lov helt formellt
1: heter ju då lov om fristående skolor, kort varsom var friskolelagen. Nej, alltså menns alltså det som man censer det är ju i realiteten privata skolor och då man vill liksom kalla det 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 är. Og det er det jo i og for seg noe i, selv om det en liten feil ved det, fordi at staten kan etablere friskoler. Mm. Fordi det er jo egentlig kommunale og fylkeskommunale skoler vi snakker om, og det er bare det er andre enn dem så kan det være friskoler. Men ok, det er en detalj. Men problemet med å kalle det privatskoler er jo at det gir assosiasjoner til noe annet enn det det er. Fordi vi kaller jo også helfinansierte, altså de som er helt privatfinansiert, kommersielle skoler, eller kall det hva du vil at kall det også det privatskoler
2: ja, Det var jo innom i begynnelsen, og det er en viktig forskjell
1: og, og det gjør jo at mange mennesker som ikke kjenner til dette, ikke vet hva det er, de får jo assos assosiasjoner til skoler for folk med tjukke lommebøker hvor andre ikke kan gå, noen får assosiasjoner til kostskoler, som vi hører om i England og jeg vet at Steiner-skolene har klaget på ändringen av lovens navn til privatskolloven, nettopp på denne begrunnelsen at det gir feil assosiasjoner, og de mistenker regjeringen for, at, for å ønske at det skal gi feil eh, assosiasjoner. Så sier eh, blant annet Toni Brenna da hun var... Kunnskapsministeren har sagt til meg at det å kalle det for friskoler, det er sånn juks og fanteri og bløff fra høyresiden, for det skal etterlatt et inntrykk at disse skolene er friere enn andre skoler. Men det er jo ikke riktig, for de friskolebegrepet, for det første det har det vært i Norge mange, mange år, jeg har gått tilbake og sett på politiske programmer, altså i Kristelig Folkepartiets program, så stod dette tilbake på altså 78-tallet, brukte man det. Mange skoler heter friskoler, ikke sant? Og det har vært en sånn omtale til det daglige. I Sverige, vårt naboland, heter det friskoler. I Danmark har de en par hundre år gammel tradisjon, og kaller det friskoler. Så dette er jo på vårt språk det riktige uttrykket. Eh, på engelsk, så, eh, altså, i andre land heter det forskjellige ting, men når OECD skal skrive om eh, dette, så kaller de også friskoler og privatskoler forskjellige ting. Mm. De skiller mellom private skoler som er offentlig finansiert og private skoler som er privat finansiert. Eh, sånn at, eh, jeg synes det gir mye mer mening å si friskoler, fordi eh, friskolene er et vesensforskjellig skoleslag fra privatskoler. Man er i hovedsak offentlig Man kan ikke ta de egne andelen man vil. Man kan ikke plukke ut de elevene man vil, man må ta elevene i den rekkefølgen de melder sig. Man må følge offentlig godkjente læreplaner, og så videre og så videre. Man kan ikke ta ut noe økonomisk utbytte. Her er det en hel masse regler som private, skikkelig helt private skoler ikke må følge.
0: Hva vil du si her hvor er det er viktigste utviklingstrekk? av den tiden har du har vært politisk engasjert når det gjelder friskulene sin, sin plass i Norge.
1: Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg vil kalle det et utviklingstrekk, for jeg føler at det er en kamp frem og tilbake mellom hver man nærmest, hvor man prøver, det røde regjering prøver å stramme in og prøver, blå regjering er å se litt enkelt. Borgerlig regjering prøver også å liberalisere litt, men svært lite. Og det fundamentale som jeg prøvde å gjøre, og som ble reversert da, det var jo å ta vekk kravet til et bestemt formål. det var mer opptatt av at friskolen holder tilstrekkelig høy kvalitet, og at elevene lærer det de skal, og at man ikke bryter lover og menneskerettigheter og så videre, men at man absolutt skal liksom forlange et spesielt formål, det er jo, synes jeg er helt merkelig, og det tvinger jo, Kanskje mennesker og organisationer som har gode ideer til hvordan man kan skape en god skole til å finne på noe. Så en sånn morsomhet i departementet da jeg var der, det var sånn. Man kunne få en telefon om det var lov å lage en, en, en skis. Altså en man gikk mye på ski da, som friskole. Nei, det var ikke lov. Men kunne man lage en kristen skiskole? Ja, det kunne man gjøre, ja. Så altså det ble veldig mer morsomheter ut av det. Og det har jo ingen prøvd å komme tilbake til det fundamentale spørsmålet der, som jeg var opptatt av.
0: Nei, for nå er forutsetning at det skal være pedagogisk ja, så, eller religiøst. Det. Ja, så det som
1: skjer nå er at når, når venstresiden kommer, så strammer de in på ulike måter. Altså det skal være minst mulig adgang til å etablere friskoler. Det er religiøs og alternativt livssyn og, og eh, alternativt pedagogikk, som man ser. Eh, og mens syn har prøvd sig på litt mer, i altså betydning som profilskoler og sånne ting. Men er, over lang tid kan man si at det har skjedd en viss liberalisering, fordi toppidrettsgymnas og internasjonale skoler var ikke friskoler da jeg ble utholdningsminister, og de er jo nå inne i begrepet av friskoler, uansett hvilken regering, vi har. Så en viss liberalisering har skjedd da, I denne kampen frem og tilbake
2: ja. Men er det en politisk utvikling likevel, Det kanskje er kanskje altså, vanskeligere Eller lettere da, nå å se forsikre til et forlik For det kommer like jo ja, altså, ikke etter
1: Ja, men disse forlikene Har jo ikke vært uh, over mitten Kan man se. Si. Mm. Det har liksom vært mellom KrF og andre Og noe jeg kan anklage KrF for Er at liksom de har vært litt for opptatt av sine egne Skole ja. Og hvis de har reddet dem, så er det så farlig med resten mm. Men det när man när man är upptatt av sin egen valfrihet så måste man också vara upptatt av andres valfrihet Og jeg tror at lite av grunden till att detta här sker är ju som jag syns Tonne Brenna som kunskapsminister var väldigt väldigt tydlig på på den på negativt mode men positivt i den förstå att det har skapat en 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 lite debatt så här det är att hun bara tar för gitt att friskoler är negativt. Alltså det kan mm. till nöd passera visst det är någon få som går där. Men visst det blir fler så är det per definition negativt för då mellan man sig ut av fellesskapet, man skapar större skiller och så vidare. Si. Mm. Det tar ju ingen dokumentation för att säga. Ingen. Och likväl bara säger hon det. Jag tror kun säger det i jag vet inte om jag ska säga si, hur man säger det väldigt mot bättre vitning, men vitnene men jag menar att jag tror att kan du tro på det på något sätt, men detta här är Feil, det er. det er ikke seg selv slik at friskoler eller skolevalg større, skaper større skiller, eller mindre fellesskap, eller dårligere skole. Det avhenger som sagt av det jeg sa i sted, finansiering og reguleringen. Og et veldig land, bare for å si det. Et land som, i hvert fall så lenge jeg har med på de internasjonale undersøkelsene, altså i 25 år og sånt, nå stort sett gjør det veldig bra kvalitativt. Som skoleland, det er jo Nederland. Nederland har jo en skyhøy andel friskoler, 60-70 prosent. De har også veldig høy grad av autonomi, altså si det, når det gjelder... Ja, Skolene kan velge veldig mye selv, læreplaner og alt mulig. Jeg eh, skal ikke gå i mye detalj om det, men i hvert fall så er det slik at det er store forskjeller på skoler, og faktisk også elevers resultater i Nederland. Men alt holder seg høy kvalitet, så selv om noen gjør det dårlig der, så gjør det, det kanske bedre enn de beste i mange andre lande. Så det er jo et eksempel på ett land som med veldig høy friskoleandel gjør det veldig bra. Men så har vi hatt andre land, ikke akkurat nå, men for noen år siden som gjorde det bra, for eksempel Finland, som hadde veldig lav friskoleandel. Så det er ikke det i sig selv som avgjør
2: det er måten du det på. Men det var i hvert fall opp litt likevel i politiske, fordi i, i statsbudsjettet og liknende så snakker vi jo om, i ulike næringer om at forutsigbarhet er så viktig, og det kan vi jo til alle de skal være så vil mm. vi jo gjerne vite litt frem i tid mm. hva slags rammetingelse ja. altså, er det vi har. Og der er jo denne sektoren eh, hele tiden, altså hvert regjeringsskift er en risiko for et mm. eller annet. Er det bare sånn det må være i Norge at dette går frem og tilbake? Eller? Nei, men jeg mener, jeg,
1: jeg mener man må, må gå inn i det på en annen måte. Altså, jeg, man kan slå sig til ro med det du sier, sier og si at det eneste vi er opptatt av er få ett eller annet som skaper en viss forutsigbarhet når det gjelder finansiering, hvor mye vi ska få dekket av driftskostnaden i den offentlige skolen, hvor mye vi skal få dekket av kapitalutgifter og så videre. Og at det er bare noen, er veldig få som får lov til å etablere seg. Jeg mener at det hadde vært klokere å løfte debatten til et mer sånn strategisk nivå og prøve å liksom skape en, en ny type forståelse og enighet om hva friskolene kan bidra til med et skolesystem. For hvis vi kunne bli enige om det, så kunne vi sammen lete etter de beste rammettingelsene og skape en annen form for stabilitet. Fordi det er jo sånn at selv det er veldig mye prat om at den offentlige skolen skal liksom redde alle elever og vi skal gjøre det beste for alle og alt sånt, så er det jo et, et faktum at det er ikke alle elever som trives eller som lærer bra i den offentlige skolen. Og det er ikke mulig å forestille seg at den offentlige skolen skal greie det 100%. Og det er også paradoksalt fordi at de som er reddes for friskoler, de vil jo også ha minst mulig variation i den offentlige skolen. Så for eksempel, Toni Brenna, hun argumenterte jo med at da, da kunne de få det de fikk i friskolen, i den offentlige skolen, men hun er jo mot fritt skolevalg. Hun er jo mot denne variasjonen eh, som vi da har. Men Mens jeg mener at jeg tror vi kunne møte alle barn på en mye bedre måte, hvis vi tillot et, et litt mer variert skoletilbud, mer autonomi, mer prøving og feiling, og at liksom alle de ildskjellene i Norge som, som sikkert brenner for å lage den best mulige skolen at de kunne få prøve seg, selvfølgelig innenfor de rammene som vi snakket om i sted ja, altså, de skal, elevene skal lære det de skal, og eh, vi skal vareta menneskerettigheten og alt dette så jeg mener at vi burde løfte det dit og skape en annen type forutsigbarhet, og ikke vær så redd for om det blir 5 eller 10 prosent elever i friskoler, fordi man I si, ja, de aller fleste finns det som Nederland, og det er en lang, lang, lang tradition. Men i ja, de aller fleste land så ender det med at det store flertallet velger den offentlige nærskolen. Mm. Og litt av grunnen til at de gjør det, jeg tror de gjør det med et større tilfredshet ofte i de landene hvor det er valgmuligheter. Det har vært en undersøkelse på at i Sverige så velger liksom det store flertallet den offentlige nærskolen, men de er mer fornøyde fordi de har foretatt et valg, ja. ikke sant? Så det har ju inte bara blivit borddretitt, men det har förrättat ett val.
0: Du nämnde att något sådär intressante med den debattens uppsats nog i höst var att det var en allians med Steiner skolorna de andra friskolorna så traditionellt var de utsatt. utsatta. Alltså för exempel läristna men också andre pedagogiske alternativ Montessori och så vidare. Ehm det var jo kanskje interessant fordi at ja, Jonas Garstøre har hatt sine barn på Steiners skole, Jens Stoltenberg gått på Steiners skole. Hvordan oppfatter du at regjeringen også måtte utfordre det skoleslaget?
1: Ne, altså, jeg synes jo generelt har ikke jeg så väldigt imponert av hvordan friskolene har stått uh, skulder ved skulder, for jeg de har gjort det til strekkelig grad, det men jeg bare si. Men... Uh, men jeg tror det som skjedde nå, fordi de angrep økonomien til friskolene ved at de skulle liksom redusere støtten for eh, kombiskoler og så videre, uten å gå in i alt det tekniske der, så rammet det også Steiner-skolen, og så begynte de å gi lyd fra sig og de jogga ganske mye lyd fra sig, de var flinke til det. Og Steiner-skolen er jo den friskole-typen som klart har vært mest beskyttet av politikerne, for der går venstresidens egne barn og den skolen er liksom ikke venstresiden redd for og den har vært så det at Steiner skolen nå også følte at de var truet, det var i grund veldig bra for da, ikke at de var truet men at det også, også de var det, for at de ikke har lyf for det blev en liten wake up call for en del politikere tror jeg og jeg kan si at jeg var på Arnhals uka sist, var med et par friskoledebatter og ledet også en og jeg følte at de hadde nå en annen karakter, enn de hadde før, og jeg tror ikke engang de ville vært avholdt faktisk i tidligere år, fordi det er et sånt felt som på en måte har vært negligert. Sånn, jeg skrev en artikkel en gang, jeg kalte det en sånn faktaresistent friskoledebatt, altså utrolig få som har engasjert seg har visst noe særlig om det, men det har endret seg nå, og det at flere er engasjert og interessert og lurer på fremtiden til friskolene, det åpner en mulighet for å få en mer prinsipiell debatt, som ikke bare dreier seg om hva tilskudsnivået skal være, og heller ikke bare dreier seg om vi skal tillate profilskoler eller ikke, liksom på det nivået. Så jeg håper at Sivita hvis vi kan engagere oss litt i det, det prinsipielle feltet der. Hva,
2: hva tror du er, altså dere kommer jo hele tiden nye generasjoner politikere, er det det som er en sånn forklaringsfaktor for å forstå at dette oppgjøret ble såpass generelt da, fra regjeringens sider at man uh, nå vil det bli
1: oppnått. Ja, ja altså jeg, var, jeg var litt forbauset. Altså man er jo ikke forbauset når vi får en rødgrønn regjering at de liksom går løs på dette feltet, for de er, som regel er det en uenighet der man har stemt mot noen når man var i opposition og så vil man liksom stramme inn på det. Men måten Tonne brenner gikk løs på det på, det var det, det si var overraskende, fordi eh, når du blir statsråd, så blir du jo... Du blir jo podet full av kunnskap og faglighet og sånn. Og hun har i så mange debatter argumentert så følelsesbasert og fordomsbasert og mytebasert at det si, har vært veldig forbauset. Så jeg tror det at det gikk så hardt til verks, det, det, det kom tilbake til dem, så å si. Dels så må de drøfte denne mulige økonomiske innstramningen grundere men dels det del så öppet i ett perspektiv för en för mer intressant debatt efter min mening ja. mm.
0: i Sverige är ju socialdemokraterna gått in for att förby religiösa eh friskolor. Mm. det är ju för övrigt inte inte något som är blivit blivit men er det möjligt for så fortsätter som förby. SV har det ett försök i 2010, men det måste ja. gå tilbake på det av mänskliga rättsliga hänsyn.
1: Mm. Nei, du kan lika gärna att förby religiösa skolor, men du är väl inte pliktig att ge dem tillskudd. Så du kan jo sikkert tenke deg da kommersielle religiøse skoler. Ja, ja, ordentlig privatskoler. Så, så det kan du vel tenke deg. Og jeg ser ikke det komme i Norge nå. SV trakk jo tilbake nærmest før de hadde vedtatt det på sitt landsmøte den, den gangen. Men det er klart at jeg tror at mange syns at det er noe av det mest problematiske med friskolene, det er religiøse skoler og da tror jeg ikke det er slik at de mener at alle religiøse skoler virker farlige, altså jeg tror ikke det er sånn man synes KG, Kristelig Gymnasium virker siden var farlig, ja, ja. eller Sankt Sunniva for å ta to kjente eksempler ja. men at man er kanske litt sånn redd for at uh, religiøse skoler skal liksom uh, nærmest redusere mangfold og være ekskluderende og for andre at elevene skal bli, håper jeg, indoktrinert og så videre, og jeg tror religiøse skoler de gjør veldig lurtig å fortelle omverden hvor mange som går på skolen som ikke går der, fordi de er spesielt religiøse. Det kan være fordi det er nærskolen, eller hva det er. Altså jeg var selv og besøkte en skole her for ikke så veldig lenge siden, en stor skole. Og jeg ble veldig forbauset av den høye andelen som sannsynligvis ikke går der, fordi skolen er religiøs.
2: Vi blir veldig fascinerte. Vi var besøkt altså en som heter Tryggheim i Strand kommune. Ja, ja. Dette er jo like ved Bjørheims bygd, der mm. som hadde Tadjik kommer fra. Og der sa rektoren til oss veldig konkret at hun var ganske sikker på at elevmassen hennes mm. var på en offentlig skole som lå rett bort i veien. Mm. Elevmassen var egentlig helt ja. lik.
1: Og så tror jeg man må bare ta i betraktning at mange av oss er bekymret for at vi da skal få masse muslimske skoler, ikke mm. sant? Og der, det er ikke det at det er noe mer gærent med dem enn de andre religiøse skoler, men det er klart man er opptatt integrering mm. s så, så, så jeg synes det er ganske viktig og, og et annet problemfelt da kan man si innenfor dette feltet det er jo at det er jo blitt sagt regjeringen har jo de antydde at liksom de, de, at friskolen har skjøvet ut offentlige skoler men det er jo helt motsatt egentlig at offentlige skoler har blitt nedlagt og så har det kommet en friskole i stedet. men jeg syns vi som er tilgjengelige av vi må ikke være blinde for mulige negative virkninger og det er jo ikke helt uproblematisk at det blir nedlagt til en offentlig skole som bare plopper opp en annen skole som også skal være offentlig finansiert. Jeg ser jo de problemstillinger der, så jeg tror det man kan gjøre når man er friskoleentusiast friskole er å, å, å gå åpent inn også i problematiske spørsmål. Og det er det jeg mener at hvis man først kunne få en enhet om at dette er et positivt tilskudd, til skolsystemet, hvis vi regulerer finansiering riktig og så kan vi sette oss ned og se på regulering og finansiering og da må man også være åpen for at regulering og finansiering kan endre seg over tid fordi eh, sånne offentlige finansieringssystemer og reguleringssystemer det har en tendens til å, å si slett, korrumpere seg selv og det mm. gjelder på alle områder så, så det må man være åpen for at man med jevne om kikker på det eh, det gör man jo med barnhagen nå jeg er jo ikke enig i det de har tenkt å gjøre det, Men mener, altså, det må være lov og etter 20 år og se si at nå skal vi kikke på om reguleringen og finansieringen er
0: optimal mm. på eh, alt som handler om velferd i Norge så er jo eh, tendensen vårt offentlig det ikke mer og mer ansvar og hvis man ser på det som begynte med mye helse, omsorg og for videre, rus, behandling av rusavhengighet og så videre, så er jo det våre frivillige ideelle initiativ, og så en gradvis blitt mer og mer offentlig finansiert. Hva vinneren og hva tåpen med sånn utvikling?
1: Nei, altså opprindelig så er det jo sivilsamfunnet og frivillige organisasjonene som har drevet, ikke velferdsstaten, da, men velferden, ja, velferd sant, ja. og med tiden. Så det som det du, du sier, at velferdsstaten og det offentlige har overtatt stadig mer av drift og finansiering og så videre. Og i dag er i den situasjonen at staten, med kommunene selvfølgelig, har i bunn og grunn overtatt såsialt, finansierer og drifter alt. Men, men det er likevel noen alternativer der, og de er jo i, i veldig høy grad da, offentlig finansiert. Så ca. 5 prosent av velferdstilbudet er drevet av ideelle, og ca. 15% av kommersielle, og det er offentlig finansiert. Og I tillegg så har vi jo selvfølgelig ved siden av detta sånn helt private, altså du kan gå på voldvatt medisinske senter, da, der er liksom ikke det offentlige involvert, så der betaler du full pris, og, og, og det, det får vi også litt mer av. Og min eh, hypotese er jo at jo mindre vi tillater eh, valgfrihet og alternative tillbuds som er offentlig finansiert, jo mer vil det drive frem helt private tilbud som de med best økonomi vil betale for. Eksempel, hvis man gjør det kjempevanskelig å være i friskole, så plopper det opp flere helt private skoler. Og når vi vil si kommersielle om dem, så har jeg lyst til å nyansere det litt, for det er sånn i Norge, med de bitte få skolene, altså de få skolene vi har, som er kommersielle, og i utlandet hvor det er flere av dem, at de er ikke nødvendigvis kommersielle på den måten at de tar ut noe utbyte. Jeg vet for eksempel at Oslo International School, som tar, ikke får noe offentlig støtte, tar skyhøye egenandeler, jeg tror det er 2-300 000 i år, eller sånt nå. men de tar ikke ut utbytte. Alt går til skolen. Så det er ikke kommersielt på den måten. De er også idealister på den måten at de vil drive en bra skole, men de har ikke noe offentlig støtte, og det blir kjempedyrt, og det er bare de rike som kan gå der. Og, og det kan man jo bara tenke med sig selv, altså jeg har ikke barn på noe helt privat skole, men jeg har i høyeste grad gått på voldvatt, eh, hvis det brenner, sånn at eh, jeg tror att at det vil vokse frem mer av de helt private tilbudene, jo mindre vi får av alternativer som er ho hovedsakelig offentlig finansiert. Så, um,
2: ja. Jeg tipper at du følger makten på NRK. Ja, ja. Nå i denne episoden som gikk sist gang, når vi sitter her på denne tirsdagen, det var jo en av de, der, der Gråhallen Bruntland etter landsmøtet i 1981 har en sånn her rant overfor, av, nei, før det er det det, mm. mm. der hun sier at her kommer disse gamle mennene og alltid vil snakke ideologi, mm. mens hun ser etter praktiske løsninger. Her er vi kanskje inne på et område der faktisk ideologin betyr litt det at forståelsen av sivilsamfunnets rolle dette må være et godt sivitermen mm. egentlig, altså i bred forstand, ja. at hvordan er det de forstår statens rolle kontra mm. den private verdenskapets rolle? Absolutt,
1: likevel så vil jeg si at man på, på et, det var vel till i 8 så hadde man et offentlig utvalg i tror det var Lars Korvald som ledet det faktisk. Eller var det, tror det, hvis jeg ikke husker vel? Men i hvert fall, der var spørsmålet hvordan man skulle håndtere frivilligheten. Skulle man gjøre det med skattefridrag, eller offentlig fradrag, eller offentlig tilskudd? Man valgte det siste, og det gjorde frivilligheten mer statlig enn den ellers ville ha blitt. Så da gjorde man et viktig veivalg, som gikk mot venstre, vil jeg si, da. Mer enn mot, mer enn mot høyre. Men når du nevner tidlig 80-tall, så vil jeg jo si at det er en interessant periode, fordi Eh, det gikk jo rundelig sagt til litt av dundas med norsk økonomi med mange ting sånt på slutten av 70-tallet og så kom Kåre Villok og begynte å åpne opp samfunn og liberalisere begynte å slippe til private og, og eh, mer konkurrans og lanet NRK-monopol og alt dette her og da var det jo en heftig debatt i Arbeiderpartiet som de kanske kommer mer inn på i makten siden, mm, ja. om vad skulle de gjøre? Skulle de reversere disse reformene, eller skulle de si at nei, de var faktisk nødvendige? Og det var en veldig interessant debatt i Arbeiderpartiet da. Torbjørn Jagland, Einar Førd, Grohlen Bruntland, var vel på den siden at de tänkte at dette her er nødvendige frihetsreformer. Det kan ikke være så sånn at folk eh, ikke kan kjøpe brød etter klokken fem, og det kan ikke være sånn at vi er mer opptatt av hvem som drifter en barnhage og eier en barnehage enn at vi får et godt barnehagetilbud og de endte jo der og kalte det en slags sånn, det var, de kalte det var en revolusjon i Arbeiderpartiet og inntok en veldig pragmatisk holdning blant annet til private barnehager og alt dette kan man si kanskje kulminerte i hele barnehageforlike på begynnelsen av 2000-tallet og barnehagereformen og, og det vi ser nå i det siste er jo da en dregning tilbake til en mer sånn antiprivat mm, ja, ideologisk ja. holdning også i Arbeiderpartiet som er veldig, veldig forskjellig fra den vi har erfart under Gro Arle Bruntland i Jens Stoltenberg.
0: Men kan det også være sånn at ideell sektor har gjort seg for avhengig av offentlig sektor, og dermed mangler litt av det, den oppdriften og kreativiteten og som en hadde i utgangspunktet?
1: Det kan det være. men jeg tror, jeg tror de, si, dere som er opptatt av ideell sektor, dere eh, håper nok for mye av den sektoren enn det er mulig å få til. Altså det er et land med at de, de har ikke muskler til å bli store nok, ikke sant? Til å, ta, til å bidra med hele det private feltet som vi ønsker. Og de taper konkurransen sammen med hvor mye du legger til rette for dem, for å si det sånn. Mm. For det krever, krever liksom også noen muskler å, 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 å greie seg. Så jeg er veldig for at jeg skal være der, men jeg tror aldri de kan... Eh, altså venstresiden, de argumenterer litt sånn at hvis vi kvitter oss med alle kommersielle... Eh, det kan være barnehager, barnevern asylmottak, jeg vet ikke hva det skal være så vil det liksom dukke opp ideelle som tar den plassen det har jeg ikke noe tro på fordi det krever så mye kapital og resurser og så videre at at og mange ideelle er jo også, og det synes jeg er det skille det, for mange ideelle driver jo med kommersiell virksomhet, akkurat som kommersielle driver med ideelle virksomhet. Jeg fortalte akkurat nå at det er slett ikke alle kommersielle virksomheter som tar ut noe utbyttet. Og motsatt så vet vi at ideelle virksomheter driver jo underliggende virksomheter som er kommersiell. Jeg tror jeg har hørt en gang om kirken i Bergen, som drev barnehager, som kommersielt de bare kunne, tok ut utbytt og brukte det til kirkelig formål. Sant? Så det er gråsoner her. Og og man må også si at det man liksom forbinder med det ideelle um, altså veldig mye av det er jo superprofesjonelt, for å si det jo sånn altså det er ikke lett å se forskjell på så det er jo ikke noe sånn alt er ikke veldig lite og søtt, for å si det sånn, men det er skikkelig, skikkelig, skikkelig profesjonelt, noe det så så um, Nei, så det bør være, etter min mening, så er det, vi trenger både kapasiteten, kreativiteten, kapitalen, kunnskapen, kompetansen, alt som finnes både hos ideelle og kommersielle.
0: I takt med at venstre sida, som du beskriver det, blir mer kritisk til privat, privat initiativ, ideelle initiativ i offentlig velferd, så blir det kanskje utfordring for høyre sida, eh bra för att jag bara reporterar men men eh inte socialistiskt sidor och tydlig på på ett alternativ och dock i civvita jobbar ju jo ideologiskt med et liberalt utgångspunkt eh mm. syns at hva, hva det att höger sida på ett mode tydligt gjort vad vision det är som en kontrast til det venstre sidan då ja
1: Nei, jeg synes absolutt de kan gjøre det bedre, men jeg tror altså at de, det er sånn man arbeider med, vil jeg tro, med programmene sine foran 2025, for at vi har vært gjennom. Noe som er väldigt intressant det er at i 2021, ved valget i 2021, så fikk vi jo en kraftig velgerovergang fra blå til rød side, for å si det litt enkelt. De fikk 100 109, og 169 mandater, en kjempe valgseier. Eh, nå er det jo det at når vi ser på velgebevegelser på meningsmålinger eller i valg, så kan vi jo si hvem, hvor velgerne har flyttet seg og så videre. Men vi vet jo ikke hvorfor de har flyttet seg. Og det har jo blitt tolket som en ideologisk dregning til venstre. Men to år etter valget 2021 så kom jo valgforskningen, og den viste jo at det ikke var någon ideologisk dregning blant velgerne. Det var ikke, de hadde ikke blitt mer venstrevridde, de ønsket ikke mer venstrevridde og strupe private på og mer offentlige løsninger men det har de jo på mange måter fått sånn at øh, og det tror jeg burde være en oppmuntring til den borgerlige siden med å tenke gjennom vad det vi gjøre på ulike velferdsfelt, de burde for eksempel, etter min mening gå gjennom alle de feltene som det såkalte avkommersialiseringsutvalget har fått i oppdrag å se på og det er jo 7-8 områder vel inkludert skole, utrolig nok men, selv, men det er et tegn på at de også vil ramen inn for friskolene tror jeg gå gjennom alle de områdene og spørre sig, hvor er det vi kan øke valgfriheten, hvor må vi sikre valgfriheten jeg vil si sånn typisk område man må sikre valgfriheten, er for når det gjelder barnehager der er det jo ganske bra valgfrihet fordi halvparten er private som er ideelle og kommersielle mens på andre, andre, andre områder, skoler, bør man øke valgfriheten ikke sant? ø uh, at um Eh, det å gå gjennom alle de feltene og se hvor kan vi øke valgfriheten hvor kan vi sikre den og hvor er den ikke så relevant altså for eksempel når så er det veldig viktig med private alternativer men ikke av hensyn til valgfriheten eh, eh, ja. så her mener jeg at et, man kunne drevet et nærmest alternativt utredningsarbeid da, fra en annen vinkel enn dette avkommersialiseringsutvalget har fått i oppdrag å gjøre og dette kan bli et stort tema foran valget 2025 fordi nå er det bare noen uker til det utvalget skal legge frem sin forslag til definition av hva ideell er, for at vi skal kunne skille bedre med ideell og kommersiell, og offentlig. Da. Og så husker jeg ikke akkurat hva fristen er for hele utvalget, men det kommer jo før 2025 og kan bli et svært debatttema. Og jeg tror jo at Arbeiderpartiet der bare ved å nedsette utvalget har gått mye lenger enn det de egentlig mener, så du skal få ett problem.
2: Akkurat. Du, vi nærmer oss slutten. Jeg har lyst til å bare spørre om noe som er litt et annet spor, og som er veldig nært in på det du holder på med, om, nemlig om at det finns ulike typer makt, ulike typer innflytelse, ulike måter å påvirke på. Du ble invald på Stortinget faktisk samme år som Endre Solberg, 1989, ja, riktig, ja. men hun sitter der enda. Du satt der i fire år, og da hadde du du var rådgiver i to departementer i Villok-regjeringen tilbake i 2018. Du satt i Syse-regjeringen i 1989, og du satt i Bonde-Viktor-regjeringen i 2000-tall. Mm. Men fra 2006, nesten 20 år, så har du ledet din tankesmige, mens mannen din har vært på Stortinget, datteren din er vel enda rådgiver for Erna Solberg. Mm. Du har i hele den perioden her ikke vært i politiske verv, man ønsket å øve innflytelse gjennom regjeringen intellektuellt arbeid, egentlig. Du tar ingen beslutninger på beina av men du kan bidra i tenkningen. Hvordan vurderer du den makten kontra den du da har hatt som politiker?
1: Det synes jeg er veldig vanskelig å vurdere mot hverandre. Du blir jo forbausende sånn flink til å, å bli glad for den innflytelsen du har der du er sånn at i politikken så det, kan du bli sjeleglad for en setning de har fått inn i en innstilling i et eller annet i Stortinget og vi kan bli glad når vi ser så eh, det er jo veldig mange som spør hvordan kan dere vita at det gjør et bra arbeid i, i en tenketank, kan det har noen innflytelse mm. Og det, i likhet med partiene, så kan vi jo egentlig ikke vite så veldig mye om det. Altså, de må, ser jo at de vinner velger i val og så videre. Vi kan jo se for eksempel at det kommer mange på møtene våre, at vi har mange oppslag i avisen, eller at bidragslytteren gir oss penger. Men har vi egentlig en flyttelse? Det vil ut, veldig mange organisasjoner har, har problem med å påvise. Um, så vi har bare laget vår egen lille sånn metode her, den, den er ikke noe vi viser frem, men liksom når vi noterer noe vi tror er et gjennomslag, ja. så bare noterer vi det for, for vår egen tilfredshetsskyld. Så det kan være at jeg leser en lederartikkel, og så er det et par avsnitt som ja. der ligner til forveksling ja, en blogg jeg ja, skrev i foregårs. Er det ett litt gjennomslag? Ja. Eller når noen viser eksplisitt til oss, eller vi, noen fremmer et forslag på stortinget, eller legger frem ett program, og vi ser at de har knabbet fra oss. Uh, av og til er vi sikre, andre ganger bare tenker vi at det er der, der det kommer fra det vi gjorde. Og så, og så bare noterer vi oss det, og da blir listene ganske lange. Ja. Det, det gjør de. Så, men man kan ikke vite, det, det finnes jo kanskje metoder for men det er så sofistikert og så kostbart mm. at jeg tror ikke det er nesten som har råd til det.
0: Det er vel en type oppmuntring altså vi journalistikker men må, må øve seg og ta imot og det er denne typen du skrev nok som var fint jeg husker ikke hva det var men det var fint
1: ja. Ja. Altså jeg, altså jeg får så ofte spørsmål om, altså for eksempel styret mitt jeg har et styret som i hovedsak består av folk som er erfaring fra og det er typisk spørsmål de stiller og så da har jeg for det første laget et notat til dem, hvor jeg forklarer at det kan jeg ikke på en måte dokumentere det vil kreve et arbeid som ikke er mulig. men på den andre så kan vi vise dem enormt lange lister med vad vi tror ja. er små og store gjennomslag mm.
0: Takk skal du ha, Kristin Klemmert for at vi fikk komme hit og vi er tilbake neste vek